0: Une semaine après le grave accident de la route qu'il a, qui a provoqué sous l'emprise de, de la cocaïne, Pierre Palmade a donc été mis en examen pour homicide involontaire. C'était hier soir, assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Terrible accident qui a remis euh, la lumière sur un fléau. La cocaïne dont l'augmentation augmente en France.
1: Oui, on va regarder les chiffres de la consommation, effectivement, qui a beaucoup augmenté en 20 ans. Avant, je rappelle que la cocaïne est une drogue nocive pour la santé qui provoque une forte addiction. C'est une poudre blanche, généralement sniffée, parfois fumée et injectée. Pour les chiffres, en France, on comptabilise 600 000 usagers. 600 000 personnes qui, en fait, au cours de l'année, ont consommé au moins une fois de la cocaïne. Et puis ensuite, il y a ceux qui disent avoir déjà essayé dans leur vie. Et là, il y a plus de 2 millions de personnes en France qui disent avoir expérimenté la cocaïne au moins une fois dans leur vie. Ce sont des chiffres de l'Observatoire des drogues publié en 2022. En 20 ans, la consommation de cocaïne a été multipliée par quatre entre le milieu des années 90 et ces dernières années. Et il y a quatre ans, Pierre Palmade il a publié son autobiographie dans laquelle il évoque son addiction à la drogue, en toute transparence, avec des mots qui font froid dans le dos encore plus aujourd'hui. Voici les premiers mots de la première page de son autobiographie. « Si je fais un inventaire, écrit-il, c'est globalement positif. Je m'en sors sans accident, sans maladie, sans dette, sans vrais ennemis, sans cadavre. » Quelques jours plus tard, il est sur le plateau de Valérie Abekassi sur I24 News dans l'émission Culture. Pierre Palmade évoque les ravages de la cocaïne et sa diffusion dans la société. Si éventuellement, je peux prévenir des gens, attention, commencez ouais. pas à goûter à, à la coke, parce que franchement, vous pouvez vous y perdre, c'est un poison Très sournois. Il y a une fausse image. Il y a une fausse image sur la sur la coke qui est c'est un champagne illégal réservé aux artistes. Pas du tout, pas du tout. C'est une drogue qui est devenue très populaire, qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux et les jeunes en goûtent d'une manière très facile. Et c'est très dangereux. Ça vraiment ça amène au suicide, ça amène à l'agressivité, ça amène à la déprime, ça amène. Euh
0: à la mort. Est-ce que la cocaïne a vraiment atteint toutes les strates de la société
1: oui, effectivement, les profils des consommateurs sont très diversifiés. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a deux à trois fois plus d'hommes que de femmes qui consomment de la cocaïne, surtout des jeunes, les 18-25 ans, encore plus les 26-34 ans. Et à partir de 35 ans, la consommation décline et s'efface même au-delà de 55 ans. C'est ce que nous dit l'Observatoire français des drogues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus une drogue réservée aux showbiz ou à la jet set parisienne. C'est ce que nous ont dit tous les addictologues que nous avons interrogés. C'est ce que pense aussi la sociologue marie geoffrey
2: Roustil. Monsieur et Madame Tout-le-Monde peuvent être amenés à consommer de la cocaïne. Vous avez des personnes qui vont consommer de la cocaïne toujours dans le milieu festif, comme ce qu'on pouvait voir plutôt dans les années 70-80. Mais vous avez aussi des personnes qui consomment de la cocaïne pour tenir au quotidien dans des métiers de la restauration, dans des métiers de la banque, de la politique, des métiers avec une grosse pression. Mais on a également de plus en plus de récits d'usagers de cocaïne qui fréquentent donc les, les, les structures de soins ou de réduction des risques, qui sont par exemple des personnes aussi qui travaillent dans le bâtiment, euh, qui travaillent aussi des routiers pour tenir effectivement des cadences difficiles.
1: Et c'est aussi ce que nous confirme la mission interministérielle de lutte contre les drogues, qui écrit « Les effets psychostimulants de la cocaïne sont recherchés par un public plus large et touchent désormais toutes les catégories socioprofessionnelles.
0: » Cette mission qui alerte également sur la diffusion du crack.
1: Oui, alors le crack, c'est un dérivé de la cocaïne qui se fume, en fait c'est de la poudre mélangée à un autre produit, euh, du bicarbonate ou de l'ammoniac, c'est très dangereux pour la santé. Les consommateurs de crack sont surtout des hommes très euh, désocialisés ou des jeunes en situation de précarité, mais effectivement la consommation de crack a tendance à se diffuser auprès de publics plus insérés socialement, nous dit la mission euh, interministérielle. Il s'agit euh, notamment des usagers habituels de la cocaïne qui recherchent de nouveaux effets. Et donc, qui se tourne vers le crack. Le nombre de consommateurs de crack a été multiplié par 3 en 10 ans, de 2010 à 2019. On est passé de 12 800 consommateurs à plus de 40 000, chiffre de l'Office français des drogues et tendances addictives.
0: Comment est-ce qu'on explique ce, cette hausse de la consommation de la cocaïne, cette diffusion dans la population Alors,
1: d'abord, clairement, par le prix qui a énormément baissé au fil des années. Un gramme de cocaïne dans les années 90, c'était 150 euros. On va regarder les prix actuels. De 2018, 70 euros le gramme, et 2021, encore moins 65 euros. Ce qui tire les prix vers le bas, c'est l'explosion de la production mondiale, hein, majoritairement en, en Amérique latine. La production mondiale qui a doublé entre les années 2014 et 2020. Et puis pour rendre la cocaïne encore plus accessible, les trafiquants n'hésitent pas à la vendre au demi-gramme. Donc, pour 30 ou 40 euros, ou alors en pochon dans des quantités encore plus faibles pour 15 ou 20 euros. Euh, 20 euros pardon. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, en fait, consomment de la cocaïne.
0: C'est aussi plus simple aujourd'hui de s'en procurer.
1: Oui, de nombreux consommateurs commandent par téléphone, notamment. Et puis, il y a le, le dark web, des sites qui, qui ressemblent à des, à des eBay de la drogue. C'est le web clandestin hein, où les consommateurs bah, ils font leur marché. Les dealers usent d'ailleurs de techniques marketing. On va regarder l'extrait d'un reportage BFM TV diffusé il y a un peu plus de 4 ans. Baptiste Besson et nos équipes avaient rencontré Xavier, 35 ans, consommateur de drogue, qui passait commande, lui, exclusivement sur le dark web.
0: Comme sur n'importe quel site, chaque vendeur fait ici une description très détaillée de son produit. Comme ici avec ce vendeur de cocaïne. Là, il indique, euh, en français, hein, en plus, euh, la source de la cocaïne, on voit que c'est sur Inam. Il donne même des informations sur la quantité d'ammoniac pour les gens qui voudraient fumer euh, la cocaïne. Alors, on voit que le vendeur s'appelle Emmanuel Macron. Pourquoi Il <rire> <rire> ah ben, y a beaucoup de marketing, parce que du coup, on est sur un site de drogue, mais avec des utilisateurs qui peuvent laisser des commentaires positifs ou négatifs, euh, qui peuvent faire des retours sur la qualité du produit, etc. Donc effectivement, les vendeurs usent de marketing. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres explications à la diffusion de la, de la cocaïne
1: Oui, pour la sociologue Marie-Joffray Roustide, cette situation et cette augmentation de la consommation de cocaïne, elle est aussi à mettre en lien avec la pression que subit une grande partie de la population,
2: notamment au travail. C'est aussi bah, des injonctions euh, qui sont euh, présentes dans notre société. Donc, on est dans, dans une société de la performance euh, avec l'idée que euh, les individus doivent être performants au travail, performants dans leur vie personnelle, performants dans leur vie sexuelle. Donc, avec euh, euh, voilà, une pression très forte qui pèse sur l'individu. Et donc, en fait, la cocaïne est un produit stimulant euh, qui correspond à cette injonction de, de performance.
1: D'autant que la cocaïne bénéficie aussi d'une image plus positive que certaines drogues, malgré les risques pour la santé hein, qui sont liés à sa consommation.
2: C'est une image qui a pendant longtemps eu l'image d'une drogue de, de riche, entre guillemets, et d'une drogue de, de la fête. Et en fait, quand on compare par exemple l'image de la cocaïne à l'image de l'héroïne, l'héroïne est un produit qui est plutôt associé à l'épidémie de, de, de sida dans les années 80, donc avec une image beaucoup plus centrée sur la euh, sur la maladie euh, et puis sur la déchéance des, des corps des, des des malades du sida très très amigris en fin de vie, soit également à la crise des overdoses opioïdes aux États-Unis, donc à la à la mort. Pour la cocaïne, on a vraiment cette image de la fête et cette image d'une drogue qui serait moins dangereuse. Pour que d'autres produits comme l'héroïne. Or, la cocaïne est responsable de 10 000 hospitalisations chaque
1: année, chiffre de la, mini, de la mission interministérielle de lutte contre les drogues. Elle est associée à des risques cardiovasculaires, à des risques cardiaques, elle peut entraîner des arrêts cardiaques, des risques psychologiques aussi et psychiatriques. Un sentiment de toute puissance qui peut amener à des comportements violents, une dépendance psychologique en fait, qui est très forte et pas de traitement, de substitution. Et il y a de nombreux addictologues qui estiment d'ailleurs qu'en France, la prévention n'est pas au
2: niveau. C'est ce que pense aussi notre sociologue. Il y a des, des dépenses très importantes qui sont euh, euh, positionnées dans, dans le champ de la répression euh, des consommateurs de cocaïne euh, et euh, cet argent pourrait être réinvesti utilement dans la prévention et, et dans la prise en charge euh, comme euh, d'autres pays euh, ont pu le faire. Par exemple, c'est le choix du, du Portugal qui a décriminalisé euh, l'usage de toutes les drogues et qui a euh, des, des résultats beaucoup plus intéressants en termes de nombre de consommateurs et de prise en charge des usagers de, de toute substance.
0: Euh, je pensais en écoutant euh, ce que vous nous racontiez évidemment que cette consommation est ce qu'explique la sociologue liée à la performance euh, quelle que soit son, son utilité, euh, nous renvoie à la pratique du chemsex. On en a parlé déjà sur ce plateau, euh, qui était euh, a priori une des raisons, euh, enfin une des activités de, de ce week-end avant l'accident dramatique qui implique euh, Pierre Palmade. Je vous rappelle que c'est consommer plusieurs drogues en même temps, notamment avec de l'alcool, pour justement euh, être dans un état, euh, un état second. Nous y reviendrons. Bon, on va maintenant s'arrêter aux, aux conséquences judiciaires après ce, ce drame, en tout cas un drame euh, comme celui euh, qui implique Pierre Palmade. La procureure de Paris affirme qu'il va être jugé. Comme n'importe quel Français C'est-à-dire sans traitement de faveur
1: Et c'est aussi ce que réclament les familles des victimes Pour BFM TV, Mathias Tesson a rencontré jeudi Le neveu du conducteur du véhicule Percuté par Pierre Palmade Il donne des nouvelles de son oncle Et aussi de son petit cousin Âgé de 6 ans Qui était aussi à bord du véhicule accidenté
0: bah, Ils avaient euh, mis un bandage Sur sa tête Pour tenir sa mâchoire Le temps qu'il passe en opération Il a la mâchoire cassée il a reçu un choc sur la tête, enfin, il est sous le choc, toujours. Et votre,
3: votre oncle aura probablement des séquelles de la jambe
0: gauche C'est ça, de l'épaule droite et gauche, de la jambe droite aussi, du poignet, du bras, des poumons. Ça m'a bouleversé de le voir dans un état pareil. On pense tous que c'est irrespectueux de la part de Pierre Palma d'avoir fait un geste comme ça, de prendre la drogue et aller sur la route. On est triste, on veut juste la justice. On fait confiance à la justice, on veut que la justice soit faite. Voilà. Bon, Au-delà de cette affaire et du, du cas de Pierre Palmade, mm -hmm. quelles sont les peines encourues par les chauffards
1: Alors, ça dépend de plusieurs choses. D'abord, des conséquences de l'accident sur les victimes. Est-ce que l'accident a entraîné des, des blessures Quelles sont les séquelles Ou est-ce que l'accident a entraîné la mort euh, d'une ou plusieurs victimes L'auteur peut alors être jugé pour blessure involontaire ou pour, blessure, euh, ou pour homicide involontaire. Euh, ça veut dire pour avoir blessé ou tué sans l'avoir voulue. Anne Charlène, quelles sont les peines encourues dans ces deux cas distincts Donc, blessure involontaire et homicide involontaire.
3: Alors, c'est vrai qu'il faut bien distinguer parce qu'en fait, le, le droit pénal est évidemment beaucoup plus lourd en cas d'homicide l'homicide c'est à partir du moment où il y a un mort et donc dans le cas qui nous intéresse en fait c'est la question du, du fœtus qui devra évidemment euh, être tranchée blessure ou homicide mais aussi il faut faire la distinction entre volontaire et involontaire alors souvent on voit qu'il y a une confusion de la part de la famille des victimes autour de, du caractère involontaire de quelqu'un qui prend pourtant un volant avec du risque, il faut le dire en droit pénal en fait il y a, y a un, 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 un élément matériel de l'infraction c'est-à-dire le fait de tuer quelqu'un et il y a un élément moral et l'élément moral c'est l'intérêt intention de tuer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on, où on se rend compte que ça n'est pas ad hominem et quelqu'un qui a l'intention, on va parler d'un volontaire, même si c'est parfois un petit peu mal vécu. Donc l'article pertinent, c'est le code pénal qui nous le donne, le 229 19-1, et qui nous détaille bien ces, ces cas d'imprudence, d'inattention, etc. Et euh, qui va de 5 ans d'emprisonnement à 75 000 euros d'amende jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. En fait, tout cela va dépendre de circonstances aggravantes euh, qui sont au nombre de, de, de 6 ou 7 dans, dans le code pénal, mais qui peuvent être un petit peu enrichis par le juge. Évidemment, à ce titre-là, on trouve la consommation de stupéfiants, l'excès de vitesse qui risque d'être le cas également et surtout le cas de la récidive légale, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà été condamné, même si ça n'est pas forcément pour des faits similaires, mais pour au moins un, un élément comme la consommation de stupéfiants, ce qui pourrait tout à fait être le cas ici. La, la question, c'est surtout de se dire que, en fait, le juge va personnaliser la peine en fonction de ces questions-là et en fonction de la gravité, donc de ces circonstances.
0: On l'a entendu avec vous Anne il y a de la prison ferme risquée en cas de condamnation pour blessure involontaire ou homicide involontaire, mais dans les faits, est-ce que ça existe
1: Alors, on va d'abord regarder ce qu'il en est en, en cas de blessure involontaire. Les peines, elles varient beaucoup selon euh, ce que disait Anne Charlène, c'est-à-dire selon qu'il y a ou non euh, des circonstances aggravantes. Des circonstances aggravantes, emprise de stupéfiants, euh, conduite en état euh, d'ivresse. S'il n'y a pas de circonstances aggravantes, on note que seuls 3 condamnés sur 10 sont condamnés à de la prison. Et c'est en très grande majorité de, euh, du sursis. Quand c'est de la prison ferme, eh bien, la durée moyenne des peines, c'est 5 mois de prison ferme. En cas de circonstances aggravantes maintenant ou en cas de récidive, 8 condamnés sur 10 sont condamnés à de la prison pour blessure involontaire, quand c'est de la prison ferme, la durée moyenne des peines est d'un peu plus de huit mois. Ce sont les chiffres du ministère de la Justice pour l'année 2020. On voit que la justice essaie de prendre en considération la diversité
3: des situations et donc le niveau de responsabilité qui en découle. Alors il faut rappeler quand même que c'est un impératif constitutionnel. Ça s'appelle le principe d'individualisation et de personnalisation de la peine qui existe depuis 1789, donc c'est loin d'être nouveau. Et ça impose aux juges de toujours personnaliser, de toujours rechercher les circonstances autour de ce qui s'est passé. Alors néanmoins, il y a quelque chose qui est assez mal vécu, on l'a dit aussi par rapport aux victimes, c'est qu'on n'est pas dans un crime. Le droit pénal distingue euh, les amendes, les contraventions, les délits et les crimes, et c'est un délit, euh, l'homicide involontaire. Donc, en en termes de droit pénal, c'est vrai que ce simple délit va donc appeler des peines qui vont appeler, on ne va pas dire une clémence du juge, mais qui vont être mmh. un petit peu différentes de si on était dans une catégorie de crime. Et les circonstances aggravantes viennent lui permettre de pouvoir alourdir les choses lorsque les circonstances
0: le, le nécessitent. Euh, juste d'un mot, euh, la récidive, euh, en l'occurrence pour Pierre Palmade, elle concerne la consommation de stupéfiants. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec l'infraction routière euh, donc, euh, on va juger au fond l'infraction routière en prenant en compte la récidive sur le stupéfiant, c'est ça
3: Alors, c'est possible que ça entre dans la personnalisation, dans la prise en compte des circonstances aggravantes. Néanmoins, c'est vrai qu'il ne va pas être considéré en récidive légale de ce délit-là, donc ça risque d'être moins lourd.
0: Euh, Qu'en est-il pour l'autre cas de figure, donc homicide involontaire, Céline
3: Des
1: automobilistes condamnés pour homicide involontaire, il y en a plusieurs centaines par an. Euh, il y en avait plus de 650 en 2020, malgré le contexte du Covid, et plus de 800 en 2019. Et dans 97% des cas, une peine de prison est prononcée. Prison avec sursis ou prison ferme, selon la gravité. Et là encore, la présence ou non des circonstances aggravantes a un fort impact, sans circonstances aggravantes, quand il y a une peine de prison, plus de 9 fois sur 10, c'est de la prison avec sursis. Que du sursis, donc sans circonstance aggravante, la grande majorité des auteurs échappent à la prison ferme. Et en cas de circonstance aggravante, seul un tiers des condamnés échappent à la prison ferme. Et en cas de condamnation à la prison ferme, la durée d'emprisonnement pour homicide involontaire, c'est... 22 mois, moins de 2 ans donc, et là on, on voit Anne Charlène que du coup la, la durée réelle
3: des peines est bien inférieure à ce qui est encouru puisqu'on parlait tout à l'heure de, de 10 ans de prison. En effet, c'est parfois ce qui est dénoncé d'ailleurs par les praticiens, par les avocats eux-mêmes qui estiment qu'il y a un hiatus en réalité entre ce que le droit permet et ce que les juges prononcent au fond. Alors vous prenez quand même les chiffres du ministère de la Justice depuis 2018 ils considèrent qu'il y a une forte hausse de la pénalisation et donc notamment des sanctions encourues et des sanctions pratiquées effectivement, même si c'est vrai que le juge a tendance à quand même être toujours plus clément notamment sur les premières fois, c'est vrai qu'on a parlé des cas de récidive et des cas de circonstances aggravantes où là, on va être dans quelque chose de plus lourd. À titre comparatif, on peut voir quand même que les sanctions sont dans la moyenne européenne. Alors mm -hmm. évidemment, on met bien à part le cas des États-Unis qui sont très sanctionnateurs. Mais par exemple, l'Italie fait encourir une peine de 1 à 5 ans, l'Espagne une peine de 1 à 6 ans. Donc c'est une moyenne. Il faut rajouter d'ailleurs le fait que dans notre code pénal, ce délit purement routier a été seulement ajouté depuis 2003. Donc notre législation n'arrête pas d'avancer sur cette question.